0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze, já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle je 22. díl mého podcastu. Dneska začneme opět tím, co se událo za poslední týden, takže pojďme na to. Úplně první věc, která se stala a kterou jsem udělal v podstatě hned potom, co jsem nahrál minulý díl podcastu, tak bylo to, že jsem začal vyhlížet a vybírat si nějakou koloběžku a v podstatě hned v neděli, druhý den na to, jsem si ji objednal a v pondělí mi dorazila. Je to tady ta kolobka má mi hezky i v záběru, abyste se na ní mohli podívat. Nebyla ani tak drahá, a hlavně se mi líbila, designově měla docela dobrý recenze, dobrý ohlasy. Měli překvapivě nejlevněji v celé republice na Alze, což Neúplně úplně vždycky jako bývá zvykem a myslel jsem, že to bude spíš levnější na nějakým jako profesionálním kolobeškářským nebo skateboardovým shopu. Nebylo tomu tak, na Alze vyšla snad o čtyři nebo o pět stovek levněji než kdekoliv jinde, takže jsem měl docela štěstí. A je to kolobeška Frenzy, přesný model nevím, ale tady tenhle konkrétní model mají buď v modré, v červené, anebo potom v černé barvě. A obecně celý ten design mi hrozně připomíná takový ty kola z Amsterdamu a obecně tady ty starší typy. V podstatě inspiroval jsem se i tím, že Matyáš, který v následujících měsících tady bude hostem a on se částečně živí tím, že právě předělává starý kola a dává jim jako nový kabát, aby vypadali fakt luxusně, tak... Mě trošku inspiroval tím, že bych si taky mohl pořídit nějaký takový vozítko, původně jsem přemýšlel nad jeho kolem, ale já kolo upřímně nevyužiju a ta koloběžka mi přišla taková jako rozumnější a samozřejmě mám skate, ale na tom se teďka, když je všude ještě štěrk po zimě, tak úplně jako ideálně jezdit nedá. A tohle to mi prostě dávalo tak trošku smysl. Takže jsem si udělal radost, vyšla na nějakých 35 půl tisíce. Ze začátku jsem trošku bojoval s tím, abych ji složil. Musel jsem tady povolit jeden šroub, což podle mě nebyl úplně jako dobrý zákaznický zážitek, ale jinak si nemůžu vynachválit. Jel jsem na ní teda do skladu a ze skladu zatím třikrát, čtyřikrát, ale fakt super a Myslím si, že to byla dobrá koupě, takže pokud někdo uvažujete nad koloběžkou, tak doporučuju tady tu, ale uvidíme třeba za týden, jak s ní budu nebo nebudu spokojený. Tak, další věc, co se udála, a dneska natáčím právě z části skladu, která, kterou jste podle mě ještě takhle v podcastu neviděli, tak je tady ta chodba, my tu máme převážně kostky, už roztříděný nebo částečně roztřízený, na to, aby jsme s něma mohli potom pracovat nějak dál. A ty regály, které vidíte za mnou, tak tady ještě dneska ráno nestály, a v podstatě tady ta chodba se bude celá zare- zaregálovávat protože máme s ní nějakou představu a tak do dvou, tří měsíců nám asi dojde místo a budeme potřebovat tyhle prostory využít, nebo tady tu část, prostor využít. Takže dneska jsme sem dali takhle regál, vedle toho je druhý regál, ze kterého jsme udělali částečně jako stůl a za ním je ještě potom kolečkový stůl, který využíváme různě po skladu. Mám v plánu ještě jeden nebo dva koupit, přesně tady ty, protože nám hezky sedí, po skladu a dá se s nima docela dobře manipulovat a v podstatě můžete pak pracovat odkudkoliv což je docela výhoda když se tu bude motat víc lidí než do posud proto i vybírám nějaký kolečkový stoly, protože člověk to může Posunout do libovolné uličky mezi regály, kde normálně pekujeme objednávky a dá se tam třídit Lego, dá se s tím pracovat, takže nechci mít obrovitánský prostory a mít fixní stoly. Radši to udělám zatím takhle, protože je to pro nás samozřejmě levnější varianta a dává to aktuálně větší smysl. No a těch úprav v tom skladu za poslední týden bylo jako mnohem víc. Já jsem si dal zase uh, mý uh, pracovní kalhoty, které jsou děravý a pustil jsem se do práce, hezky manuální, což je něco, co uh, není úplně můj šálek kávy, ale nějak jsem se s tím popral. Uh, v prvé řadě, a to teda neuvidíte a nechci natáčet kameru, tak ale tady uh, nade mnou jsou světla, kde nám ze stropu čouhaly uh, dráty. Já jsem se... Rozhod, že to konečně dám dokupy, protože jsme tu týden zpátky měli nějakého elektrikáře a ten na to koukal, jenom kroutil hlavou, takže jsem to chtěl zakrýt, chtěl jsem to předělat tak, aby to nešlo vidět, aby to konečně vypadalo tak, jak má. A pustil jsem se do předělávání, a měl jsem s tím docela problém a to hlavně z toho důvodu, že ten kabel byl hrozně krátkej od stropu a v podstatě hned u toho stropu se zlomil, takže nešel použít a už jsem si říkal, že budu muset zavolat nějakého úplně profíka jenom kvůli tomu, aby to dal dokupy, nakonec jsem se teda rozhodl jinak a začal jsem zběsile sekat nemám ani majzlík, takže šroubovákem do stropu a vysykal jsem tam díru tak, abych se dostal k celému tomu drátu a kleštěma jsem ho pak jako popotáhnul tak, abych měl zase nějaký kus kabelu se kterým můžu nějakým způsobem pracovat, takže po asi hodinovém boji se mi podařilo to nějakým způsobem dát dokupy a světla už svítí, protože tím, že se to zlomilo v, těch, v tom mém zápalu boje, a ono už to muselo být načatý, já jsem s tím za jako nezápolil, tak nám přestali svítit světla v podstatě ve třídící místnosti, která je tady vedle, tady nade mnou v té chodbě, což byl docela problém, protože třídící místnosti je další věc, kterou jsem tenhle týden nějakým způsobem dotáhnul, a když tam nemáte světlo, tak je to docela blbý. Ale už to všechno svítí, je to v pohodě, mám radost, všechno se to skrylo do lišť, takže elektrikáři, kteří tady budou dělat nějaký ty úpravy, o kterých jsme se bavili minule, tak už by s tím snad neměli problém nebo neměli by mít problém a ta revize, která nás čeká, tak by měla proběhnout taky úplně v pohodě. Nebo ne, minimálně v těch světlech bude v pohodě to, že tady dneska jsem vyhazoval pojistky, vyhodil jsem úplně všechny a stejně nám tady nějaký světla pořád svítí, i přesto, že jsem všechny pojistky vyhodil, tak... To je potom jako věc druhá, ale to si musí dát dokupy majitel, protože na dlen stojí samozřejmě sílu a ani to není moje povinnost, abych to dával nějak dokupy, tak to už si musí probrat potom oni. No, další věc teda, která, kterou jsem zmínil, tak je ta třídící místnost mě Kolega programátor doporučil, že bych měl využívat ten tablet a mohl bych vám aspoň ukázat fotky, když už to teda fyzicky nejsem schopen ukázat a nechceme dělat nějaký prostřih. Takže jsem si dal tu práci a udělal jsem nějakou fotku, takže pokud se někdo dívá na YouTube, tak právě teď se, nebo pokud posloucháte z YouTube, tak právě teď si pusťte obraz a podívejte se na naši krásnou třídící místnost. Není to teda bůh ví co, ono vám to asi nic moc jako neřekne. Každopádně každá ta krabice, která tam v tom regálu je, tak má nějaký svý popisky a Uh, udělá, nebo dokázali jsme tím vlastně vyřešit to, že už to je trošku duplikační model. A ani ne tak jako, že když k tomu postavím náhodného člověka, takže bude vědět co a jak. Ale teď v té první fázi mi šlo hlavně o to, definovat, kolik vlastně těch misek celkově v tom nějakým prvotním třízení vlastně potřebujeme a každou tu misku nějakým způsobem pojmenovat. Něco mám anglicky, něco mám česky, něco mám na štítku pojmenované jako česko-anglicky, e, někdy to mám udělaný zase tak, že jedu podle briklinku, někdy tam mám nějaký číslo z briklinku. Je to trochu chaotický, ale důležité bylo, že jsem definoval ano, potřebujeme tady těch, já nevím, 55 misek, každá má nějaký svůj jako pracovní název, se kterým já teď pracuju. Někdy je to jenom nějaký názvosloví, který my tady jako ve skladu tomu tak říkáme. Ono obecně máte, řeknete sloup, ale v LEGO nebo v Bricklinkovém světě je sloup prostě střížka. Jenomže počeštěný, když řeknete brigádníkový sloup, tak si bude myslet, že to je nějaký jako sloupek. Takže to jsou takové jako matoucí věci, ve kterých jsem musel najít trošku nějaký pořádek a nějaký systém. Takže udělal jsem to zatím chaoticky, ale jak dobře víte i celý náš sklad, nebo náš sklad je celý chaotický, nemá to žádný jako systém z pohledu toho, že by kostičky měly nějaký jako smysluplný pořadí, nebo byly seřazeny nějak po pořadě a tak, prostě náhodně to je v těch sáčkách a jenom systémově se to nějakým způsobem jako hlídá a eviduje a hodně podobné je to vlastně tady, kdy já jsem to potřeboval hlavně jako nějak nazvat a říct si ano, Fakt těch 55 misek je to, co potřebujeme, takže pokud budu chtít vytvořit další třídící stůl, tak potřebuju dalších 55 misek, kam do každé nalepím tady to názvosloví, který jsem definoval a s tím vlastně v tom začátku budem pracovat. A teďka přichází ten krok dva, kdy vezmu ty problematické sekce, tady z toho hrubého třízení a vytvořím na to nějaký jednostránkový manuál, kde definuju... Ano, je to miska, kterou nazývám več, což v Bricklinkovém světě označuje x různých jako sekcí, nebo podsekcí a my jsme to schrnuli nějak dohromady, něco jsme z toho vypustili, prostě neřídíme se čistě Bricklinkem a teďka vlastně bude čas na to vytvořit nějaký A4 papír, který vylepíme na zeď před ten třídící stůl, kde bude napsaný več a budou tam takový jako co nejdetailnější fotky, aby každý pochopil, co tam teda patří a co tam naopak nepatří a jak byl schopen to, to definovat. Těch sekcí, které jsou takhle problematický, není za stolik. Takže ono v tom globálu, když před vás bych vyskládal ty misky a samozřejmě neměli jste v žádné misce žádné kostky, tak jste docela na hraní, pokud se v tom aspoň trošku nevyznáte z pohledu toho názvosloví. Ale my to děláme tak, a teď jsem to takhle testoval právě v týdnu se dvěma brigádníky, a že jsem předchystal do, každý ty, do každé té misky nějaký množství kostek. A ze začátku to člověku samozřejmě trvá o něco déle, než se v tom rozkouká, ale v každé té misce vidíte ty kostky a snadněji dohledáte to, co tam patří, co tam nepatří a opravdu už to funguje jenom tak, že na kraji stolu máme jednu misku kam se hážou kostky, který ten brigádník neví kam patří a já pak za ním přijdu a už jenom řeknu, hele, Tady ta kostka dává mi sem, nebo hele, tohle vidím poprvé v životě. Zase, stává se to docela často. I když, mi kostk, I když mi rukama prošlo už tolik kostek, tak stejně narazím na díle, který jsem ještě nikdy neviděl. Takže kolikrát taky přemýšlím, jako co s ním, kam ho dát a tak. A vlastně tohle je nějaký, síto, který jsme, nebo nějaký postup, který nám teďka jako jsme testovali v rámci tohohle týdne. A měl jsem možnost to testovat na dvou brigádnících. Příští týden to testu na dalším brigádníkovi nebo, nebo na brigádnici, kterou jsem přijal. A myslím si, že takhle to bude dávat smysl. A jak říkám, těch problémových sekcí, které jsou fakt složitý na určení, není za stolik. A tím pádem těch papírů, který bude potřeba nějakým způsobem vytvořit a definovat pro ty lidi, tak nebude zase tolik. Věřím tomu, že do pěti papírů se vlezem a bude to všechno jasný. A tím pádem to bude poměrně jednoduchý. A vlastně i teď žádný papír nebyl a sice oba ty brigádníci se v legu vyznají, takže samozřejmě to bylo pro ně jednodušší, než když sem dám někoho, kdo se o legu vůbec nezajímá a je to jenom brigáda pro něj. Ale v tom celku si myslím, že už to najelo na ten režim, který jsem se tady snažil jako x, nebo let v podstatě, od začátku se to snažíme nějak definovat, ale teď konečně jsem tomu dal fakt nějakou tu, jak já rád používám slovo, štábní kulturu, tak teďka to konečně dostalo tu štábní kulturu, kterou jsem si jako od začátku trochu představoval. Teď už to jenom duplikovat, dělat to ve větším a najít ten balans potom i v těch dalších krocích. Protože jakmile se to rozstřídí v tom stole na to hrubý síto, tak nám pak vznikne tohle třeba miska oken. A my to vlastně z té malé mističky přesypáváme pak do tady těch velkých beden a až těchhle velkých beden, která má zpravidla tak 5 kg, tak jakmile jich máme víc, třeba u, tady za sebou mám briky, sloupy nebo střížky a tak, tak jakmile máme těch beden víc, třeba pět nebo osm, tak přichází čas na to, aby se to rozstřídilo podle typů, podle barev a šlo to na evidenci a pak se to zaskladnilo. Takže celý ten náš postup je vlastně rozdělený na strašně moc podkroků, ale ono to v tom celku jako dává velký, velký smysl. Takže to to byla třídící místnost, já jsem taky slepoval krabice, nic jako ultra zajímavýho, ale je to furt věc, kterou člověk musí udělat, protože my jsme zjistili, že... Proč dneska ukazuju tolik věcí, jo? Protože jsem dostal feedback, že bych měl věci ukazovat, tak (laughs) ji dneska ukazuju. No prostě slepoval jsem jenom tady tu klopu v té krabici. Je to hloupost, jo? Ale... Nám se pod toto dostávaly kostky a hrozně blbě se to potom vysypávalo. Takže i když to zabralo nějaký čas, tak dává prostě smysl dát si s tím tu práci a slepit to. Mohl bych koupit nějaký plastový krabice nebo něco v tom stylu. Tady mám i takový ty masňácký bedny od masa prostě plastový. Jenomže teď jak všechno hrozně zdražilo, tak to je úplně, ne, ty ceny jsou úplně nesmyslné. Takže já tady ty krabice jsem získal zdarma a slepějte izolepou sice zabere nějaký čas, ale kdybych ve stejné ve velikosti a ve stejném počtu, jako máme prostě krabice tady tohohle typu, tak kdybych to měl teďka pokoupit v plastový nějaký edici, tak nás to výjde na neskutečný peníze. Opravdu i ta masňácká bedna. Já si pamatuju, že to stávalo 250 do 300 korun. A teď to ty e-shopy mají za 600, 700 korun jednu. A já jsem to počítal, že bych jich potřeboval třeba 40, jo. A jasně, ono by se to prostě vyplatilo z dlouhodobého hlediska, jenomže radši půjdu tou cestou kartonu, protože pořád. Ono to není ani tak o tom, nastavit, nebo je těžký to definovat hned, když úplně nevíte, jestli vám to z dlouhodoběho hlediska takhle jako bude fungovat, jo, protože tady už třeba víme, že to takhle budeme jako třídit, ale pořád jsou tam ještě nějaký neznámý, jestli to budeme nechávat takhle jenom třeba ty okna v jedný namixovanými, jako krabici, jo, třeba briky tak dělat nebudem, tam vím, že to chci rozhazovat hned podle typů a nebudem to hromadit v bednách po všech možných typech, ale prostě budeme to už rozhazovat podle typu a tak, takže Nedává mi smysl teď utrácet peníze za takovou věc a tak, takže to jsou takové drobnosti, nad kterými přemýšlím, na kterých pracuju a který se tu dějou. Tady ty, já tomu říkám mocadelový krabice, protože je to od mocadely, tak už nám jich zbývá slepit a izolepou slepit a, a tavnou pistolí slepit asi posledních 20, a pak už... Tady nebude mít ani jednu nesloženou krabici, kterou bychom měli prostě mít. Takže pak budu muset řešit, co, co dělat dál, až nám ty krabice jako dojdou, protože tady toho začíná být za mnou víc a víc a my to průběžně budeme samozřejmě ukončovat, zaskladňovat, ale zabere to nějaký ten čas a ještě, ještě nějakou chvíli to potřebuji jako ladit. Dneska jsem taky dělal úpravy ve studiu. Studio to je místnost za mnou. Já tam chci, uh, protože... Čím víc lidí v tom skladu se začne pohybovat, tím míň mám času na to, abych natáčel svý videa nebo natáčel vlog, protože zatím jako úplně není tady nikdo, kdo by jako chtěl být v těch záběrech, já nikoho nenutím a zároveň mi to úplně jako nedává smysl. Aktuálně všechny ty vlogy vypadají tak, že to dělám všechno já nebo v těch záběrech se vždycky vyskytuju jenom já a... Nepotřebuji, jako aby to vypadalo že všechno ve skladu dělám jenom já to není zdaleka pravda kež by to šlo abych nemusel mít žádný nebo žádný brigádníky a, a veškerá mzda veškerou činnost bych zvládl já sám to by byli jako skvělí potom odměny a, a výplaty které bych si mohl vyplácet ale tak to bohužel není a jestli se časem najde někdo třeba z panoušků, kteří sem budou chodit na brigádu a budou chtít být v záběrech, tak to možná přehodnotím. Každopádně zpátky k tomu studiu. No musím ho dodělat, protože nemám odkud natáčet a příští týden tady budou ve čtvrtek dva lidi na brigádu a zároveň tady mám mít hosta na podcast, budeme točit první podcast s hostem a potřebu to někde natáčet a zrovna se to tak jako blbě potkalo a pro mě je samozřejmě důležitý, aby se tu pracovalo, jo. ten podcast je až tam jako druhá věc, takže jsem nerušil brigádníky kvůli tomu, abych prostě mohl pracovat a aby ten podcast se mohl posunout, ale už jsem to posouval tolikrát, že, že jsem se rozhodl, že to nějak zvládnu. A prostě rozhodl jsem se, že dám prioritu tomu studiu, to znamená teď vybírám nějaký jako dveře, který sem dám, aby to bylo trošku jako zadělaný, ale ono je to hodně atypický, takže tam budu dávat jenom zhrnovací dveře, zatím bude závěs, aby to bylo co nejvíc jako odhlučněný a celý to studio vlastně předělávám mám tady jednu fotku, včera jsem konečně předělal poličky co jsem měl vlastně v, i v tom starém já tomu říkám studio, zatím to není Bůh ví co, ale v tom základu prostě předělal jsem tam police je to taková nudle a ono jde o to, jako není problém si říct ano, udělám studio, to jako čertvem ale i když nakoupíte poličky a tak tak zjistíte, že na ně nemáte třeba co dát a já postupně jako si kupuju nějaký sety a nějak se mi to jako hromadí a nechci tam mít jenom jako Lego a prostě sice je to jako Lego sklad a všechno, ale obecně tam chci mít prostě věci, které mě nějak jako baví, vystihují a tak A nechci to jen zběsil jako nakupovat, to se musí prostě s odstupem času nashromáždit, takže si říkám, hele, teď to udělám takový jako z lehoučka, bude tam pár věcí, jenom hlavně, ať je tam dobrá akustika, Potřebu koupit jiné židle, teď jsou tam takový ty úplně basic, kancelářský a tak, a... Jakmile bude dobrá akustika, tak tam můžu začít natáčet a bude to úplně zase o něčem jiným. Protože já když teďka jdu točit něco, tak buď musím počkat, když tu nikdo není, nebo všechny musím nahnat do jednoho křídla skladu, abych si mohl sám v klidu natočit video, protože ono se to docela ozývá a když tady pete různě Lego kostky nebo se tu bavíte, tak to není úplně jako jednoduchý. Takže to byla jako další věc, která se stala, nebo kterou jsem udělal, dneska, se tam při... dneska jsem tam přidával světla, jsem z toho hrozně unavenej. To... Ono by ani nešlo, kdybych měl dobrý náčiní, ale o to by ani nešlo si myslím taky, protože tady je to fakt stará, stará nemovitost a funguje to tak, že když něco vrtám, tak je tam obrovská vrstva různých barev, který jako tady měli předchozí, jako majitelé, nájemci a tak, pak je nějaká úplně rozpadající se omítka, nebo jak to nazvat. Pak je nějaký ten ne bambus, ale taková takový side ride, kterým se kdy jako nějak vypodla, vy, vypodkládali zdi, nebo něco v tom stylu. Nevím, jak to úplně nazvat, představte si jako proutky a, a to je v té zdi a až potom je nějaký beton, do kterého jste schopni něco jako vrtnout, jo? takže je to hodně, hodně zajímavý a velký boj, všude samý jako prach a side protože když do toho trošku vrtnete a ono se to kompletně rozpadá, tak je to docela zážitek. Ale už to mám hotový, už jsou všechny světla hotový, taky nám v týdnu dovezl díky, díky brigádníkovi nebo kolegovi, který nám tady teďka dlouhodobě bude dva dny v týdnu vypomáhat, tak nám zařídil ledničku, že máme ve skladu už i lednici. Je to sice drobnost, ušetřil jsem na ní, ale spoustu peněz, protože mi to domluvil, byla prostě použitá, ale ve velmi dobrém stavu a místo, já nevím, tří, čtyř tisíc, který jsem chtěl dát za nějakou novou lednici na Alze, tak mě to vyšlo na pěti kilo a jsem vysmátej, takže Mám fakt radost, že i taková jako drobnost nám už ten sklad jako připravuje k tomu, aby jsme tady mohli mít víc a víc lidí a mohli to rozjet, protože lednice není úplně důležitá, ale zase jako potřebujete mít trošku zázemí pro ty lidi, aby když si sem donesou nějaký jídlo na svačinu a tak, aby si ho měli kam dát. Já nejsem úplně zastáncem mikrovlnek, ale i to se asi sem bude muset koupit, protože samozřejmě není důležitý můj názor, ale je důležitý, co chtějí, jako lidi, kteří tu budou pracovat. A nemůžu pořád objednávat domínos, když, když se tady naskytne nějaký brigádník, co tu bude celý den, jako to, to takhle nejde. No. S místnost jsem říkal, taky jsem se pustil zase do hudby v neděli, už se těším, zítra je další neděle, takže budu v tom pokračovat. Vlastně připojil jsem k mixážnímu pultu sluchátka, co jsem si koupil, co jsem ukazoval minule a začal jsem se víc rozkoukávat v tom, jak jako s něma pracovat, kdy si pustit jako jakou hudbu nebo jakou stopu do sluchátek a trošku jsem se snažil jako jenom prakticky jako na to přijít, jak jak k tomu, ono se to těžko asi vysvětluje, ale vy v tom základu, když to jako fakt zjednoduším, a sám v tom nejsem žádný odborník, takže to berte s rezervou, ale je jedna věc, to, co hraje vlastně publiku, dejme tomu, to, co hraje do repráku a pak je druhá věc, která, kterou si třeba připravujete v pozadí na té druhé části nebo v té druhé stopě, vy si v tu chvíli můžete pustit, jako i když publiku hraje jenom jedna stopa, tak vy si můžete pustit do sluchátek obě nebo tu druhou stopu, která nehraje publiku, a Nebo si pustíte přímo to, co hraje publiku a když pak děláte nějaké změny, tak to slyšíte úplně stejně, ale nemusíte poslouchat ten reproduktor, který v podstatě... Tím, že potom hrajete na nějaké stage, tak to není úplně ideální jako zvuk, se kterým chcete pracovat. Takže tohle to jsem řešil celou minulou neděli. Zatím jsem si stáhnul dvě písničky, ještě jsem nesprovozňoval tu aplikaci, která funguje vlastně pro DJ, to je to něco jako Spotify nebo Apple Music, kde si prostě náhodně nebo stahujete hudbu, kterou prostě chcete mixovat. Zatím jsem to neřešil, protože ono to není úplně nejlevnější. A říkám si, hele, dokud se nerozkoukám úplně tak, abych jako věděl, co a jak, tak jako platit nějakých šest stovek za měsíc, nebo na kolik to vychází, možná čtyřistovky, tak mi přijde trošku škoda, hlavně já na to mám teď aktuálně čas fakt jenom v tu neděli. Tak jsem si stáhl dvě písničky, úplně jako ne, že na random, ale říkal jsem si, hele, tyhle dvě se mi líbí, jak zkusíme, co, co se s tím bude dát udělat. A tak jsem zkoušel, testoval a uvidíme co a jak dál, takže těším se na další, na zítřek, když si k tomu zase na hodinku na dvě sednu a budu s tím trošku blbnout a jakmile se úplně rozkoukám, ještě mi zbývá asi, já nevím, jedna třetina těch lekcí, které v tom programu jsou, v tom základu, tak už se těším, až to bude za mnou a vlastně přijdu na tu část, kdy už budu jenom pilovat to, abych měl tu hudbu Uh, už jako poslouchatelnou. Teď to pořád o tom, že mi to občas ulítne úplně do nesmyslů a začnou tam hrát úplně podivně dvě stopy, které do sebe vůbec nezapadávají, protože každá má jiný rytmus a ještě jsem to nestihl jako se synchronizovat, tak, aby to v těch dobách jako vycházelo přesně tak, aby to prostě znělo dobře. No a teď jako věc, o které já jsem mluvil mnohokrát a vždycky jsem říkal, já vám to nemůžu říct, a pak mi právě zase kolega programátor říkal: Hele, to takhle nemůžeš, protože ty lidi jsou pak hrozně naštvaní, že jim vlastně furt říkáš: Hele, připravujeme něco, co nemůžeme říct. Tak teď vám to můžu říct, protože místo toho, aby jsme to zprovoznili, tak jsme to včera na dobro ukončili. A je to věc. Je to projekt, o kterým, nebo který jsme chtěli napojit na celý ten Lego business a pracovní název je jednoduše Půjčovna Lega. Tři nebo čtyři měsíce. Čtyři měsíce jsme to docela aktivně testovali. Kupovali jsme různé sety, vymýšleli jsme, jak vlastně s tím projektem nakládat. Ve zkratce, když vám to řeknu, myšlenka byla taková, že Lego sety jsou některý hodně drahý, lidi kolikrát baví spíš jako skládat, než aby to měli někde vystavený, dost často se vám na to pak jen práší a a tak, takže myšlenka byla taková, že si budete moct půjčovat sety a vždycky je dostanete v nějakém stavu, tak abyste byli schopni složit my jsme to fakt testovali docela dlouho, zkoušeli jsme různé varianty, buď by to ty zákazníci dostávali natříděný po barvách, to jsme řekli potom, že ne, že to jako nedávalo smysl. Pak jsme jako vymysleli systém, že by to zákazníci dostávali normálně po sáčkách, tak, jak to máte v oficiálním setu, což jako jsme došli k závěru, že to je nejlepší cesta, jenomže je dost časově nákladná. A obecně jsme v tom hledali nějaký balans, a ono jako, když to řeknu, tak si myslím, že to je furt jako schudný projekt, jenomže je velmi časově náročný. A nechci tady úplně říkat jako všechny data, protože pořád jsou to nějaký věci, se kterými můžeme třeba do budoucna pracovat, ale. Jako dalo by se to, našli jsme i cestu, který se ty půjčovat, protože ono zase jako půjčovat se za 20 tisíc, e, nějaký Star Wars, taky úplně nedává smysl, protože e, to je zase tak velký a tak složitý na skompletování po těch jednotlivých sáčkách, že to absolutně jako nevycházelo. je x různých půjčoven lega, který více či méně nefungují a... E, Asi rozumím, proč, není to úplně jednoduchý, my už jsme na to zase koukali zase z pohledu toho IT, řešil jsem to, že bychom to napojili na celou tu naši databázi a při té kompletaci by to bylo zásadně přehlednější a tak, ale nakonec jsme si řekli, že že to není úplně cesta, do které se chceme pustit, protože to zabere fakt hodně času a pro představu půjčit, půjčit nějakých, 30 až 40 setů měsíčně je v podstatě potom při té kompletaci a, a zprávě práce, tak na jednoho full-time, jako člověka, který udělá 160 hodin za měsíc. Jo. A jako finančně by to i vycházelo, a největší problém byla asi chybovost, protože. M- i když to můžete převažovat, kontrolovat, máte databáze a všechno, tak je to stejné, jak když pikujeme objednávky. Prostě jednou za čas tam ta chyba je a hrozně těžko by se to hlídalo. Takže jsme se rozhodli, že to jako dělat aktuálně nebudem a proto o tom i mluvím, protože vím, že teď už o tom můžu mluvit a v podstatě včera jsme v té zkousce skončili takže je to pro nás už asi jako na dobro mrtví. Protože nám se líbila ta myšlenka cirkulace a vlastně to, že stejně jako třídíme použitý Lego a dává to nějaký dlouhodobý smysl, že tomu dáváme furt další a další šanci, tak hodně podobně to bylo myšlené i v té půjčovně, ale nedává to, nechci do toho investovat tolik času a... už bychom se sem, my jsme to prostě propočítávali a to je prostě x stolu, který bychom museli narvat i sem do těch skladů a odštěpovat to do nějakých nových prostor, jako nedávalo smysl a bylo to x různých dalších jako poznatků, který jsme tam získali, ale jako o co jde, jo? My, nebo já jsem nad tím projektem myslel už někdy od roku 2018, kdy jsem začal jako nad tím legem obecně přemýšlet a xkrát jsem se o tom bavil s bývalým parťákem a, a tak, on z toho byl hodně skeptický, ale vlastně nikdy jsme to nerozsekli tak, že bych to jako fakt změřil, udělal si nějaký propočty, odhady a tak. A teď konečně jsme aspoň došli k tomu, že jsme zjistili, kolik času to zabere, kolik práce to zabere a všechno. A teď už upřímně si sám můžu sobě přiznat, hele, Tenhle projekt prostě není tak zajímavý, on zní hrozně hezky, lego je moc fajn a vlastně přidat to k tomu našemu lego biznisu by bylo hrozně cool a jde to ruka ruku, když bude chybět nějaký dílek, tak jsme schopni ho vzít jako ze skladu a tak ale no nechci o tom prostě kecet furt do kole, prostě jsme to ukončili a tak, takže pokud jste někdy nad takovýmhle projektem přemýšleli, tak samozřejmě můžete si to zkusit udělat sami ty propočty a všechno, odhady, ale já vám ze svých zkušenosti můžu říct, že to může dávat smysl, ale bude to hrozný magořinec, protože když budete ty desítky hodin denně koukat, a vlastně on je to trošku něco jiného, než když jenom třídíte kostičky, jo, tady v té kompletaci toho setu zabere to opravdu hrozně moc času a z pohledu toho půjčovného modelu to fakt nedává smysl. Jině, když kompletujete set na prodej, ale tady v tom půjčovným stylu to úplně jako nejde, nejde uh, do ruka ruku, no. Takže... To je nějaká věc, o které, kterou jsem přemýšlel teďka jako hodně. Jsem rád, že už je jako za mnou a mám samozřejmě v hlavě myšlenky další, ale právě to, co jsem říkal už, už v pár podcastech zpátky, chci se zúžit v tom svým jako záběru, abych dotáhnul spíš ty věci, které jsou dlouhodobě rozdělané. To znamená začít víc tvořit obsah, makat tady na našem kostičkovém biznesu, kdy právě teď ta třídící místnost, konečně dodělávky v tom skladu, to, na co nebyl doposud čas, tak už se postupně nějakým způsobem daří. Takže tohle a samozřejmě jsou tam další věci, které jako mám furt rozjednané a na kterých chci pracovat a velmi brzo se je dozvíte. Tím bych tenhle sektor uzavřel. Dneska to bude mimochodem kratší podcast, já tu mám poslední téma a to upřímně nevím, jak moc se o tom chci rozmluvit, nebo řeknu svůj názor, a jenom vám jako přiblížím celou tu problematiku, jenom úzce a obrázek si samozřejmě udělejte každej. Každopádně teď jako aktualita za poslední týden, která tu byla hodně jako rozebíraná. Já jsem prošel x různých vláken na Twitteru, kde se o tom jako bavili. A to bylo to, že Radovan Vávra se spojil s platformou, s firmou, Ksixio, nebo nevím, jak se to vlastně ani čte, viděl jsem nějaký reklamy v televizi. No, ve zkratce, co je projekt Ksixio, nebo jak to nazvat, je to projekt, který v podstatě trošku podle mě obchází aktuální legislativu, Česká národní banka na tu firmu vydala i výstrahu, ale ona je to spíš jako výstraha z pohledu toho, my jako ČNB tomu nerozumíme, protože se jedná o kryptoměnový svět a my na to nemáme ještě úplně znalosti a tak si na to radši dejte bacha, jo, a nebo aspoň takhle jsem to pobíral já, když jsem četl nějaký vlák na nějaký diskuze a nějaký jako články a což samozřejmě jako nic vám nutně jako nemusí dát za informaci o tom, že je to nějaká levárna, ale jsou tam pak jako další věci, které je lepší si načíst, abyste si o tom udělali nějakou svou představu. On, sám Radovan Vávra, říká, že na to pustil svůj tým jako nějakých analytiků nebo co, a že ty zjistili, že to je vlastně jako v pohodě projekt. A taky e, vlastně se ten celý projekt opírá o různý jako úspěšný jména, což jako nemusí znamenat, že to je projekt, který jako dává smysl. Ještě zpátky k té České národní bance. Já jsem, a podle mě to bylo jako true story, že to nebylo jako vymyšlený, ale oni se ptali na nějaký přednášce nějakého borce právě z té rady České národní banky a ptali se ho, co si myslí o kryptu, nebo jak to jako má ta rada České národní banky, tam je myslím 12, 12 členů A on jim řekl na té přednášce, nebo diskuzi, nebo kde to byly, tak tomu tazateli odpověděl, máme diskuzní kroužek, setkáváme se, já nevím, tři nebo čtyři členové té rady, hezky jako po práci, někde na tajňačku a tam rozebíráme kryptoměny. Takže tím, že ten kryptosvět, a já nejsem kryptoodborník a ani nechci být, takže... Nechci to tady rozebírat do podrobností, ale prostě je to o tom, že doba se teď za poslední dva, tři roky tak brutálně zrychlila a posunula, že z logiky věci stejně jako stát, jako celý aparát, se nestíhá moc přizpůsobovat celému ději na technologickém světě nebo v technologickém odvětví. Tak to stejný je podle mě i v tom kryptosvětě. A, a tak... Ale teď zpátky k tomu Radovanovi, tak mě je úplně jedno, s čím se spojil nebo nespojil. Ani jako nemám ucelený názor na ten projekt Xixio. ale jestli to bude dobrý, tak klidně, prostě, ať, ať s tím spojenej je, to není problém. Jo, když si o tom pak načtete víc, tak vlastně myšlenka je taková, že vy budete od té firmy kupovat token a ta firma z těch peněz, který od vás za ten token získá, tak bude investovat do nějakých zajímavých firm, který by měli mít nějaký velký růst, velký potenciál a vy pak budete participovat na tom, že ten token bude mít větší hodnotu a budete ho schopni prodat prostě dráž. Problém je, že ten token nebude obchodovatelný zatím nikde jinde, než přímo v tom Xixiu, takže pokud ho od vás neodkoupí podle mě přímo Xixiu, tak to nemá žádný jako smysl. A znám x lidí, kteří říkají hele, já mám jako velký peníze v nějakým projektu, ale nemůžu to prodat nebo to můžu prodat, ale za úplně jako setinu té ceny, která jako aktuálně v tom interním systému nějakého toho konkrétního projektu je, protože ten projekt nebo ten token je jednojaký potom na nějakým Coinbase, nebo někde není ani obchodovatelný a těžko s ním pak můžete e, něco vymyslet. Takže e, tak a teď teda zase znovu zpátky k tomu Radovanovi. Takže mně to je jedno, s čím se spojil. A myslím si, že jako spoustě lidí to je jedno taky, ale nejvíc jako naštvalo to, že on tady rozjel úplně obrovskou kampaň, kdy začal lidi učit, jak investovat a e, co dělat. A vlastně dával spoustu dobrých rad. Jo, je, to, je to odborník, takže opravdu tého rady stojí za to a dávají smysl. Ale vlastně e, teď to vyznívá tak, že celý to okolo, co tady x měsíců, nebo tady ty dva roky, dejme tomu, tak aktivně budoval, tak e, vlastně, že dělal jenom proto, aby se spojil s tímhle projektem a vlastně udělal mu co největší reklamu. Nebo spíš naučil tu masu lidí a cíl hlavně jako na mou věhkovou kategorii plus minus, nebo na, na lidi, kteří jako nejsou úplně jako velcí investoři a tak. E, tak cílil na ty, kteří o tom třeba neví tolik a e, Vlastně učil je nějaký základ a teď se vlastně spojil s něčím, co nikdo jako přesně neví, co je a může to být dobrý, nemusí to být dobrý, pro něj to může být určitě zajímavý, protože pokud to bude dávat smysl, tak on se na tom neskutečně nabalíkuje, o tom žádná, ale teď je to vlastně v takovém rozporu, jako on se spojí s něčím, začal to teď docela i tlačit na těch svých sociálních sítích, a teď jako co, ty, ty mladí lidi, kteří přemýšlí, kam investovat, eh, jak on to říká, tu tisícovku, eh, nebo nějaký ty své volný prostředky, které by chtěli dát do krypta, ne tu tisícovku, tu tisícovku vždycky tlačil do nějakých ETF a tak, ale eh, vlastně já nevím, jestli teď přijde ta chvíle, kdy on začne tady těm posluchačům říkat, hele, pojďte projekt Sixio, prostě to dává smysl, pojďte do toho dát ty peníze a pak se to vlastně celý spálí a spadne to a vlastně všichni ty lidi přijdou o prachy. Jo? Což nutně nemusí znamenat, že přijdou, ale je to tak hrozně nejistý, už tak je kryptoměnový svět tak neskutečně nejistý, nebo uh, musíte na ně koukat fakt dlouhodobě a když do něj investujete peníze, tak musíte počítat s tím, že jste o ně třeba i přišli a, tak. a tohle to je povýšený ještě na druhou. Jo? Takže mě jako nejvíc na to mrzí to, že se vlastně spojil takhle s něčím a e, pokud vlastně celou tu osvětu o investování dělal jen kvůli tomu, aby si udělal e, svou reklamu nebo reklamu pro tady ten projekt, tak e, je to pro mě jako nevím, jako z pohledu marketingu bomba, to jednoznačně, to je klobouk dolů, protože on začal dělat něco, co se tady moc nedozebíralo, bylo to takový hodně tabu, ale z pohledu toho vlastně, jak jako působil na ty lidi, jak si myslím, že u dost lidí skončil, já neříkám, že u mě skončil, ale myslím si, že spíš pokud člověk investování nerozumí a nezajímal se o něj předtím a spoustu věcí je naučil a spoustu věcí toho člověka naučil právě Vávra, tak pokud teďka začne, začnou vznikat články ve stylu Vávra se spojil s něčím, co není jistý, ksi ksi varuje a tak, tak vlastně i pro toho člověka, který byl tím Vávrou dost jako ovlivněn, tak si začne třeba ten člověk říkat hele, je vůbec ten Vávra jako člověk, od kterého mám poslouchat, jako ty investiční rady? A tím to neberu, že by ten Vávra říkal špatný rady, ale jde spíš o to, že ten člověk, který ho celou dobu poslouchal a byl ním značně ovlivněn a neměl předtím tu představu o tom, jak investování funguje, tak si může říct, hele, ono vlastně ani to, co mi jako tvrdil, tak jako nemusí být pravda, protože přece jenom, když tam investujete s dlouhodobým horizontem, tak to, že si teďka rok někde díky Vávrovi odkládáte peníze, tak na tom asi úplně ty zisky jako neuvidíte, a to, že to děláte správně. To, že on tam vysvětlil skvěle cost average effect, to znamená investujete pravidelně a vlastně jste schopni vydělávat i v propadu nebo na propadu, tak to je jedna věc, ale pokud si to ten člověk, který od Vávry slyšel ty první investiční rady, jako není v tom tak zaběhlej a tak, tak si myslím, že to může mít jako značný vliv, no. Takže za mě minimálně by ten Vávra měl udělat nějaký já, já nevím video nebo prostě nějaký prohlášení, kdy řekne, hele, za mě celý ten projekt je velký jedno riziko, já jsem se, mě to dává smysl, můj analytický tým prostě e, přišel s tím, že to, je, že to je v pohodě, takže já jsem se do toho pustil a e, v podstatě všechno, co jsem říkal do posud, tak dělejte tak, jak jako jsem vám říkal, protože to je prostě to gro a takhle jako To dělají v podstatě všichni, kteří se chtějí správně jako zajistit a prostě dát tomu nějakou jako ucelenou formu, aby teďka podle mě se to tak hrozně jako rozdělilo na dva tábory, s tím, že teda upřímně na Twitteru v těch vláknech jsem moc ten tábor, který by se ho zastával, jako nenašel, jo, spíš tam byly fakt hate, komentáře, nebo... komentáře právě, který ho docela odsoudili za to, jak se k tomu postavil a že vlastně všichni čekají na nějaké prohlášení, nebo na nějaké vyjádření aspoň, jo. Takže to je jenom za mě takový jako uh, nějaké, nějaká má představa nebo to, co jsem si zatím za ten, já nevím, možná se to nestalo ani týden zpátky, takže za nějaké ty tři, čtyři dny, co jsem si o tom jako dokázal načíst a, a tak. Uh, takže názor si udělejte sami a uvidíme, kde bude Xixio za 2-3 roky, až ten projekt prostě proběhne nějakým časovým horizontem a jestli se to někam prostě posune. Tak, a teď tu mám úplně poslední věc, a to je to, možná jste to někteří u mě viděli, ale mám tu tady ten uh, Lego set. Je to Cadillac z roku 1975. Je to LEGO s číslem 390 a tohle mě zítra čeká a budu si to skládat. Mám to kompletní, dal jsem si tu práci už asi rok zpátky, kdy jsem si ten set právě zkompletoval a teď to budu sestavovat a právě bude to jeden z těch setů, který budu mít ve skladu nebo ve studiu na poličce, protože se mi ten set líbí. a Mám tam teda i starší set ale ten, to je jenom sada kol a nějaký jako, myšmaš, takže tohle je aktuálně nejstarší set, který mám, včetně krabice a, tak, a je kompletní hlavně. A, takže jsem se rozhodl, že si ho složím a dal jsem si i tu práci, abych tam měl fakt ty správné dílky, protože vy můžete koupit novější typ tady těch prosklených oken, ze kterých je to postavený, ale nebude to ono, takže já jsem se snažil to zkompletovat aspoň z větší části, tak aby ty kostičky odpovídaly ty skutečnosti. Takže to byla poslední informace, kterou jsem vám chtěl říct. Co vy a projekt XIXIO, co si o něm myslíte? Klidně mi to napište do zpráv, do komentářů a jinak budu rád za každý feedback, který mi napíšete. Já jsem Michal Saviory, právě jsem seděl na podlaze, jsem rád, že jste se dívali, že jste poslouchali a příští čtvrtek zase na nebo naslyšenou.